0: von Eva Weibling. Das ist grünes Licht, das sollte funktionieren. Ah. Oh. Hallo? Hallo? Ja, gut. Mein Name ist Balthasar Stich. Ich bin Professor der Entomologie, das heißt, ich studiere Insekten. Im Speziellen die Familie der Braconidae. Das sind kleine Wespen, Hautflügler. Die sind nicht größer als ein Krummer. Hört doch auf damit! Ihr schafft es nicht mehr rechtzeitig hierunter! runter. Konide, die faszinierendsten Organismen auf dieser Erde. Sie finden sie gleich da draußen, vor ihrem Haus, in ihrem Vorgarten. Drehen Sie mal das Blatt eines Kohlgewächses um und Sie entdecken darunter ein Insektenidyll. Eine lindgrüne Raupe, leicht übergewichtig. Die legt sich beschützend um ein paar gelbe Kokons. Wenn Sie die anstupsen bäumt sich die Raupe auf und wehrt ihren Finger mit einem energischen Kopfstoß ab. Ha, eine Mutter, die ihre Jungen verteidigt. Denken Sie, spulen Sie jetzt einige Wochen zurück und Sie werden die gleiche Raupe wieder vorfinden. Schlanker und ohne Brut. Sie knabbert am Kohlblatt. Ihr verdammten Idioten! Eines Tages landet eine winzige, metallisch blau schimmernde Wespe des Genus Glyptapanteles auf der Raupe. Stellen Sie sich einen Wanderfalken vor, der auf einem Güterzug landet. Die Wespe sticht die Raupe, ihr Gift lähmt sie, aber nur für einige Minuten. Genug Zeit für die Wespe, 80 ihre Eier in den Körper der Raupe zu injizieren. Die Raupe wacht auf und fährt fort, an ihrem Kohlblatt zu knabbern. Sie weiß nichts von dem, was nun in ihr drin passiert. Sobald die Wespenlarven aus ihren Eiern schlüpfen, trinken sie das Blut der Raupe. Fast alles, was die Raupe nun frisst, wird abgezogen und in Körpermasse der Wespenlarven umgewandelt. Diese Mitesser fressen nun auch alle Organe der Raupe auf, die sie nicht unmittelbar braucht. Und wenn sie genau hinschauen, können sie nun im angeschwollenen Leib der Raupe die Wespenlarven zappeln sehen. Sie haben ihren Wirt ganz übernommen. Körper und Seele. Ach. Die Wespenlarven fluten die Raupe ein zweites Mal mit lähmendem Gift. Während die Raupe sich nicht bewegen kann, fressen sich die Larven ihren Weg durch die Raupenhaut nach außen und verlassen den Körper, der sie beschützt und genährt hat. Gleich neben der Raupe spinnen sich die Wespenlarven in ihren gelben Seitenkokons ein. Ein paar wenige Larven bleiben aber in der Raupe zurück. Sie übernehmen die Kontrolle und zwingen die Raupe, eine schützende Seitendecke über die Wiege ihrer Geschwister zu spinnen. Und sie verwenden die Raupe als Panzer, um die Brut zu verteidigen, bis ihre Geschwister aus ihren Kokons schlüpfen und davonfliegen. Erwachsene Wespen nun auf der Suche nach neuen Wirten, nach neuen Raupen. Erst jetzt lassen sie die Raupe sterben, nur nicht mehr als eine leere Hülle. Oh Gott. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja. Okay. Ja. Es ist alles bestens. Auf der ganzen Welt habe ich diese Wespen untersucht. Eine Wespenart ist sogar nach mir benannt. Die Glyptopantheles baltasarii. Eine erstaunliche Spezies, die ich an den Ufern des Pripyat-Flusses fand. Nördlich von Kiew, Ukraine. Ihre herausragende Eigenschaft ist ihre Größe. Alle anderen Braconidae messen weniger als drei Millimeter. Pantales Balthasari wird so groß wie eine Hornissenkönigin. Normalerweise sind Brakonidenstachel zu klein, um menschliche Haut zu durchdringen. Aber als ich Glypta Panteles Balthasari beobachtete, wurde ich das erste Mal in meinem Leben von einer gestochen. Ich muss gestehen, es tat höllisch weh. Und ich verlor sogar kurz das Bewusstsein. Kurz danach haben meine Fressattacken begonnen. Ich fühlte das dringende Bedürfnis, diesen Bunker zu kaufen, ein ehemaliger Bundesratsbunker und hier Sprengstoff zu horten. Ich wusste einfach, dass ich das tun musste. Wegen Bauchschmerzen suchte ich dann meinen Arzt auf. Der tastete meinen Bauch ab, fand Klumpen, die er für Tumore hielt, und schickte mich zum MRI. Während er sich noch über die Abszesse in meinem Bauchraum den Kopf zerbrach, zog ich mich hier in meinen Bunker zurück, sprengte die Zugangstunnel, hörte auf zu essen und wartete. <lacht> Wahrscheinlich wurden meine MRI-Bilder herumgereicht und darum versuchen sie jetzt wohl, sich ihren Weg hier hineinzusprengen, zu diesen kokosnussgroßen Kokons die ich den ganzen Monat behütet habe, seit sich die Glypter Panteles Baltasari-Ilaven aus meinem Bauch genagt haben. Oh. 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 Ah. Eins ist geschlüpft. Oh. Wenn Sie das sehen könnten, wie das metallische Blau seines Körpers im Schein meiner Lampe schimmert. Es sitzt da. Mein allerliebstes Baby mit zitternden Fühlern und schaut mich aus tausend glitzernden Augen an. Mich, seinen Papa, wie es Blut in seine Flügel pumpt, um sie zu strecken, bevor das Chitin aushärtet. Prachtvoll. Es, es ist größer als seine Mutter. »Evolution an der Arbeit«. Ich fühle mich sehr müde und ausgelaugt. Ich habe während eines ganzen Monats nichts mehr gegessen. Aber ich weide meine Augen an diesem wundervollen Geschöpf, das meinen Namen trägt. Yes. Jetzt fliegt es davon. Es fliegt davon. Durch den Lüftungsschacht in die Freiheit auf der Suche nach neuen Wirten, menschlichen Wirten. Glyptapanteles Balthasarii. Die Antwort der Braconidee auf Tschernobyl. Ich sterbe, aber ich sterbe gern, nachdem ich dieses Wunder der Evolution habe erleben dürfen. Das Schreckmümpfeli Parasitoide von Eva Weiblinger